0: Spoor terug. Ja, vooruitlopend op de maand van de geschiedenis, die dit jaar opstand als thema heeft, vandaag een spoor over de eerste gedocumenteerde opstand in onze streken. Het is het jaar 28, als de Germanen die de kuststreken van Noord-Holland bewonen, in het geweer komen tegen de Romeinse troepen al daar. Historicus Tacitus vertelt hoe ze Romeinse belastinginners uitmoorden hun legerplaats bestormen en een nagestuurde strafexpeditie... ook nog eens uitmoorden. Reden van de opstand, een geschil over koeienhuiden. Luistert u naar een spoor terug van Matthijs Deen... over de eerste, goeddeels vergeten opstand... in onze geschreven geschiedenis.
1: In de braamstruiken dropen bij tijd en wijle wolven... even zwijnen af. rook, trouw, baken. wanneer je verdwaald was... Runen wezen altijd de weg. Toen dreunde een dag, intocht van de taal. Beelden op munten verstomd. bliksemend met weerlicht op mijlpalen. Toen bestonden wij pas. Geschiedenis nam ons in met heldere weefsels, citroenen, ingekrastheid en wijn. Intocht wees onze plaats aan, rebellie. Maar eerst vervuilden wij nog bakstenen, bouwden kazernes op... boden onze rog aan, praat langs hun straatweg. Overwonnenen, maar nu bestonden wij pas... wereld waarin bliksems heersten. Getemde tekens die alles verlichten. We staken de koppen bij elkaar.
2: Zo beschreef de dichter Harry ter in een van zijn laaglandse hymnen... de intocht van de Romeinen in onze streken. Als de intocht van de taal... opmaat tot handel en rebellie. De oerknal van onze plek in de geschiedenis... Toen verstonden wij pas. Ook de Romeinen ontkwamen niet aan de werking van het landschap. De rivier, de eerste natuurlijke weg naar het noorden... droeg ze naar onze streken, naar de delta. Ze gingen aan land, ze legden dijkjes en kanalen aan... ze bouwden landingsplaatsen, later forten. Tot dan toe hadden ze vooral de Gallische oever van de Rijn gehouden... met bossen op de overkant, de dreiging van de Germanen... die andere wereld die duister was. Maar hier, helemaal in het noorden, woonden in de delta... en boven de noordoever van de Rijn, de Vriezen. Een Germaanse stam die de kuststreken bevolkte. Wat we nu Noord-Holland noemen, de duinen, de moerassen. Het waddengebied dat nog grotendeels droog was. Tot aan de terpen, waar hun leefgebied grenste... aan de kort aangebonden buren, de Gauken. Historicus Bent Kermans.
3: Caesar is natuurlijk degene die het Romeinse Rijk uitbreidt... tot aan de Rijngrens, zou je kunnen zeggen. En is ook degene geweest die als eerste Romein die rivier daadwerkelijk over is gestoken. In contact komt met een aantal stammen daar. En de situatie was eigenlijk dusdanig... dat die, die stammen in dat grensgebied, die waren nogal mobiel... Um, die verplaatsen nogal eens hun, hun, hun legers naar de overkant van de rivier. In principe is het zo dat die, dat die Germanen niet gewend zijn... aan een grootmacht als Rome in die regio. He, ze doen eigenlijk wat ze altijd doen. Dat is namelijk kleine plundertochten houden. Dus de Romeinen proberen die situatie enigszins te stabiliseren. En wat we dan zien ongeveer zo vanaf 20 voor Christus... misschien alles iets daarvoor... dan zien we dat die Romeinen ook in die uh, Rijnstreek... een aantal vochten beginnen te bouwen. En dan zien we in 12 voor Christus dan zie je eigenlijk een soort exploratietocht ontstaan. Die Romeinen, onder aanvoering van Drusus, die hebben overigens al een aantal kanalen laten graven... en een aantal dammen laten bouwen... om bijvoorbeeld de route vanaf de Rijn naar het huidige IJsselmeer... het Flevolmeer, te kunnen verbeteren. En je ziet dan op een gegeven moment dat drusus dan uh, via die zeewegen of via die waterwegen naar het noorden trekt en dan voor de eerste keer opduikt in het gebied uh, van de Friesen. Ja. En daar wordt in de teksten die we kennen over die periode niet zo heel veel over gezegd. Behalve dat die Friezen in tegenstelling tot de meeste van die Germaanse stammen onschuldig ogen. Ze lijken redelijk meegewerkt te hebben met de Romeinen. Als die Romeinen opduiken in hun streken, uh, dan, dan wordt er gezegd, ze worden onderworpen. Uh, nou, wat dat dan precies betekent, dat, 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 daar spreken die bronnen zich niet over uit. Maar ik neem aan dat die Romeinen met een flinke demonstratiemacht opduiken... en dat die Friezen dan vervolgens toch al heel snel hun hoofd buigen. En dan wordt er eigenlijk afgesproken dat die Friese uh, soldaten, uh, krijgers gaan leveren... als hulptroepen voor de Romeinen. En er wordt uh, door Russen afgesproken... dat die friezen een kleine schatting gaan betalen. Dus een, een soort belasting. En dat heeft niet al te veel om het lijf. Dat wil zeggen, uh, ze moeten uh, koeienhuiden afstaan... En uh, dat gebeurt kennelijk in de jaren daarna altijd trouw en braaf. Um, en er wordt ook gesuggereerd dat de kwaliteit van die runderhuiden niet al te best was. En dat die huiden ook niet al te groot waren. Maar die Romeinen vonden dat eigenlijk in het begin stadium wel prima.
2: Even tussendoor, de Germade die Tacitus Friese noemt zijn niet de voorouders van de Friese van vandaag. Friesland, het terpengebied aan het Wad, ontvolkte na de Romeinse tijd... en werd vanaf de 6e eeuw pas weer gekoloniseerd door een soort proto vikingen die in de 6 6e eeuw onderweg naar Engeland neerstreken... en een soort oud-Engels zijn blijven spreken, wat we tegenwoordig Fries noemen. De Noord-Nederlanders die door de Romeinen Friese werden genoemd... en hun vrede kochten voor koeienhuiden, waren een rustig soort kustgermanen die de Romeinen ter willen waren en hun mode en goden zelfs omarmden. In het Fries Museum in Leeuwarden liggen dozen vol bewijzen... dat ze niet vies waren van de nieuwigheden van beneden de rivieren...
4: Al deze vondsten die zijn afkomstig uit de Friese Terpen.
2: Conservator Diana Spiekhout van het museum heeft een aantal vondsten uitgespreid, waaronder een kleurig voorwerp dat er op het eerste oog uitziet als een munt, maar dat is niet zo. Het is een mantelspeld.
4: Ja, het is een, ja, een ronde mantelspeld en daar uh, zitten, zitten kleine bloemetjes op uh, en uh, ja dat ziet er gewoon heel luxueus eruit en nou ja die stijl die, die, die men daarvoor gebruikt dat dat kom je eigenlijk vooral in Romeinse context tegen. Dus je vindt dan heel veel van dit soort fondsen... juist achter de Limes, aan de Romeinse kant van de Limes. En dan weet je gewoon van, nou ja, dat is toch wel echt een Romeinse fonds.
2: Als je er als Fries een beetje... Kijk bij wilde lopen, dan had je een Romeinse mantel.
4: Ja, je had een Romeinse mantelspeld. of je had een uh, mooi godenbeeldje in huis. Want daar hebben we dus ook heel veel van, van gevonden in de Friese terpen. We
2: uh. weten in ieder geval van de Romeinen dat als zij ergens kwamen. dat ze niet de neiging hadden om hun eigen godenwereld op te dringen. Ja. maar dat er wel uitwisseling plaatsvond. En dat gaat natuurlijk verder dan alleen maar een mantelspeld, Want dit, dit, dit raakt religie.
4: En dat is eigenlijk wel heel merkelijk. Vooral omdat we ook echt veel van die godenbeeldjes in de terpen vinden. Ja, je gaat dan toch denken van... is er dan een soort interactie geweest? Hebben ze toch wat, ja, de godenwereld een beetje overgenomen? Of is het, een, uh, is het als speelgoed meegekomen? Dat weet je natuurlijk niet, hè? Hm. Ik weet niet of je dit je kind wilt geven. Een uh, naakt godenbeeldje van Mars.
2: Clinius heeft het erover dat de Vriezen... niks met de Romeinen te maken willen hebben. Maar ik bedoel, uit, uit de fondsen die hier op tafel liggen... blijkt...
3: Tegen
4: als je kijkt naar hoeveel vondsten er uit de Romeinse tijd in de terp liggen... die echt Romeins zijn... dan zou ik zeggen dat er toch wel echt duidelijk uitwisselingen plaatsvond.
2: Alles wijst erop dat met de komst van de Romeinen... er een situatie ontstond van vredig samenleven. Sterker nog, ze begonnen hand- en spanddiensten te verlenen voor het leger...
3: Daar wordt in ieder geval in één keer wel uh, van gesproken... Uh, dat, uh, dat de Friesen aanwezig waren bij een veldtocht van Drusus naar het gebied van de Eems. En ze worden nog een keer met name genoemd... Dat op het moment dat Drusus terugkeert naar zijn, uh, naar zijn winterkwartieren... dat dan vervolgens de schepen van de Romeinen vastlopen in het, uh, in het lage water... en dat dan de aanwezige Friesen de Romeinen te hulp moeten komen om ze vervolgens daar uit die penibele situatie te redden. Dat geeft aan dus en dat die Friese bondgenoten waren van de Romeinen op dat moment... dat ze inderdaad betrokken waren bij die campagnes. Het laat overigens ook zien dat die Romeinen niet al te veel wisten... van die getijdenwerking in het noorden van, uh, van Nederland en, en, en die Waddenzee. En dat ze uh, niet heel erg vertrouwd waren met allerlei geografische omstandigheden in deze gebieden. Een rustige uithoek. Er gebeurt eigenlijk niet al te veel. Ze betalen hun schatting. Die runderhuiden worden keurig netjes geleverd. Rome vindt het prima. En de Friese hebben ook waarschijnlijk niet al te veel geleden... onder dat jurk van Rome op dat moment. Totdat Orlenius komt? Totdat Orlenius komt.
2: Veertig jaar duren de witte broodsweken tussen de Romeinen en de Friese. Het einde van de vrede wordt ingeluid... door de komst van een nieuwe bevelhebber naar het noorden. Hij heet Orlenius. Het is het jaar 28. In het vierde hoofdstuk van zijn annalen vertaald door Vincent Hunink,
5: zegt Tacitus het eenvoudig zo. In datzelfde jaar hebben de Friese, volk van achter de Rijn, de vrede verbroken. Meer vanwege ons inhalig gedrag dan door problemen met gehoorzaamheid. Drusus had hun een redelijke schatting opgelegd in lijn met hun beperkte middelen: namelijk levering van runderhuiden voor militair gebruik waarbij niemand zich bekommerde om dikte of afmetingen. Totdat oppercenturio Centurio Olennius, aangesteld als inspecteur van de Vriezen... huiden van oerossen aanwees als vast model. Voor andere volkeren was dit al lastig en in Germanië nog moeilijker te aanvaarden. Met monsterlijk grote beesten alom in bossages en bescheiden kleinvee
6: bij de mensen thuis... Dat is een beest, dat wilde je niet tegenkomen. Een gemiddelde schouderhoogte tussen de 2 en de 2,20 meter twintig moet heel normaal zijn geweest. Bijna zo groot als een mammoet.
2: Misschien hebben de Vriezen wel in leidzaam protest de Romeinse belastinginders opgezadeld... met de scharminkeligste huiden uit hun stallen. Misschien werden de Romeinen te inhalig, hoe dan ook... De huiskoeien van de Vriezen waren gedomesticeerde en dus gekrompen afstammelingen van de Oerossen. De laatste reusachtige overlevers uit de ijstijdfauna toen het leven groter en woester was. De Romeinen waren nieuwkomers met vreemd eten, mantelspelden en niet onaantrekkelijke godenbeeldjes. Hun schepen en bewapening mochten er zijn, joegen wellicht schrik aan. Maar er waren diepere en oudere angsten waar de Romeinen niet mee konden wedijveren. Het heilige ontzag voor de monsters die zich ophielden in de halfschemen van de bossen. De stieren die, zoals Virgilius het zei, zich niet lieten temmen door rotsen of woeste rivierstromen... en wie geloei weer klonk in bossen en over de hemel. Dick Mol, kenner van de ijstijdfauna, toont me een schaalmodel van het monster... dat de Vriezen meer schrik en aanbidding aanjoeg dan het machtigste leger van hun tijd.
6: Kijk, deze... Dit model, een schaalmodel, gemaakt door Remy Bakker... geeft mooi aan dat het een rund is. Het is ook de voorouder van ons huisrund, hè, van de koeien die we nu nog in de weide zien lopen. Dat zo'n zo rund weinig beharing heeft gehad, als korte beharing, is mooi glad. En zijn graag aangepast aan het leven in het bos. En dan heeft hij horens gehad, veel langer... Maar ook veel meer gedraaid. Er zit een extra torsie in. Die hem dan dat beeld geeft zoals die mooie Spaanse stieren dat ook hebben. He, ze groeien naar de zijkanten. Dan gaan ze naar voren, naar boven. En dan een klein beetje naar achteren. Refererend aan het verhaal wat jij vertelt. Kan ik me heel goed voorstellen dat degenen die nog in het wild leven. In hele kleine groepjes. Twee, drie, vier dieren bij elkaar. Dat zijn de echte grote oerossen geweest. Dat is
3: een beest. Dat wilde je niet tegenkomen. Dan beginnen de problemen, want uh, uh, dan beginnen de, de Friese zelfs met, met uh, andere dingen maar aan te bieden. Ze bieden zelfs hun vrouwen en kinderen als slaven aan, maar dat is voor Olennius niet voldoende. Hij wil die grote runderhuiden. Ja, en dan is voor de Friese op een gegeven moment de maat vol. En dan uh, zullen zij naar de wapens grijpen.
5: Zo stonden de Friese eerst hele runderen af, daarna akkers, ten slotte vrouwen en kinderen... Met wrok en klachten als gevolg. En toen er niets aan gebeurde, zocht men redding in oorlog. Soldaten die toezicht hielden bij de schatting... werden overrompeld en aan het kruis geslagen. Olennius was de aanvallers voor door te vluchten. Vond een heenkomen in een fort genaamd Flevum. Een niet onaanzienlijke troepenmacht van Romeinen en bondgenoten... bewaakte daar de oceaan kusten.
2: De eerste geboekstaapde opstand in onze streken, opgetekend door Tacitus. Maar klopt het wat Tacitus beweerde? Ging het echt om oerossen? Was er echt een fort Vlevem waarin Olenius zich met zijn troepen terugtrok? En waar heeft het dan gestaan? De Tacitus schreef geschiedenis niet alleen als chroniqueur... maar ook met literair en politiek oogmerk. Om de nagedachtenis van Tiberius te kleuren die in 28 keizer was, om een verhaal te vertellen... dat voldeed aan een interne, literaire logica. Historici hebben zich lang afgevraagd of Fort Vlevem daadwerkelijk nabij de zee aan de Rijn lag... of dat ze het in het Rijk van Tacitus verbeelding moesten situeren. Maar toen werd, begin jaren 90, bij Velzen de Wijkertunnel aangelegd. En waren archeologen in de gelegenheid om uitgebreid onderzoek te doen op het terrein... Ze legden een Romeins fort bloot. een versterkte haven aan de noordelijkste uitloper van de Rijn. En ze vonden sporen van geweld, een aanval van buiten, ergens achter in de jaren twintig, volkomen in overeenstemming met de geschiedenis van Tacitus. Zullen wij
7: bovenop de tunnel gaan staan? Ja. Dat is misschien de aardigste plek. Archeoloog Ayen
2: Bosman, die meegroef en daarvan verslag deed in zijn boek Rome aan de Noordzee, neemt me mee naar de plek van het fort, dat naar zijn overtuiging Fleven was boven de zuidelijke toegang tot de
7: tunnel. Het punt wat we niet hebben, is dat we geen enkele inscriptie hebben... waar Flevem op genoemd staat. Hè, dus het mooiste zou zijn als je de omgevallen uh, uh, toegangspoort zou hebben... of, of het de slagboom met... Uh, hier, nu komt u voor uh, Flevem binnen en even melden bij de wacht. Dat hebben we helaas niet, maar... Ik, ik ben er eigenlijk wel van overtuigd dat we hier Fleven te pakken hebben. En hoe zag dat Fleven eruit? Ik bedoel, stel je ziet het in de, in de vlakte liggen, beschrijf het eens. Er loopt hier een rijntak door het landschap heen. Het landschap is vrij laag. De hogere duinen zijn er nog niet. Er liggen alleen wat, wat, wat oude duinen, wat lagere duinen langs de kust. En het is grasdrassig voor een deel. Hier zeker rondom het, het water. We horen het ruisje van, van uh, de snelweg, uh, die onder ons doorgaat. En uh, de tunnel ligt als het ware dwars door een deel van het fort en dwars door de haven heen. Het fort ligt op de oever van het oerei. En, uh, in dat oerei steken een aantal stijgerspieren, waarvan een aantal verbonden zijn, op, uh, omdat ze samen liggen op een platform. En via die pieren kom je dus het fort binnen. Dus het, dus het licht... is echt een versterkte haven? Het is een versterkte haven, ja. ja, ja, ja. Met militaire aanwezigheid? Zeker militaire aanwezigheid. Het is een, een, een militaire bouw. Want hetgeen wat je op het land hebt, dat is gewoon typisch een vroeg Romeins fort. Hè, met, met, met grachten eromheen, een wal en op, op regelmatige afstand uh, torens daarin. Zodat ze uh, de, de omgeving goed in de gaten konden houden. En op het moment dat er onraad was, konden ze naar buiten. En, uh, of, of met de schepen of, of over land uh, uh, de, de vijand tegemoet. Deze riviertak die mondt uit in de Noordzee bij Kastriken in de buurt. Die monding daar die is al min of meer aan het dichtzanden moment dat de Romeinen hier zitten en dat het, het, het gebied is, is al verzoekt. Dat is ook uh, een gunstige invloed op, zullen we zeggen, de, de, de... De bebouwbaarheid van het, het land hier. Dus, dus in de zin van, van wat kan ik daar gratis mee? Er kunnen allerlei gewassen op uh, gedeeld worden. Uh, beesten kunnen gehouden worden. En je ziet dan ook sinds de late ijzertijd hier een bevolkingsexplosie in het gebied. Het is vrij druk. En dat zal een van de redenen zijn geweest waarom de Romeinen ook hier naartoe zijn getrokken. Om überhaupt tussen die mensen te kunnen gaan zitten. Die hun ook onder bedruipen van de meest noodzakelijke zaken. Bijvoorbeeld vee. He, dus de, de terpenkoetjes, die werden hier lokaal betrokken. En dat is ook wat we weten aan de hand van het botmateriaal wat we gevonden hebben hier. Je kunt zien dat die beesten op de hoef in het fort zijn terechtgekomen en daar geslacht. Dus die beesten hebben geen lange reizen gemaakt. Die zijn waarschijnlijk inderdaad lokaal betrokken. Hier bij Velze 1 hebben we juist een aantal uh, zeer aparte vondsten. Uh, uh, 520 grote slingerkogels uh, die in een patroon liggen... dat je denkt, nou ja, daar zou ik een veldslag uit kunnen destilleren. We hebben uh, losse menselijke resten in, uh, in het havenbekken... Dus, dus, uh, als, die als allerlaatste daar terecht zijn gekomen... dus bovenop de afvalpakketten die liggen... Dus Rondobberende mensen die uh, omgekomen zijn... en achtergelaten gebleven En een aantal noodbegravingen in, in waterputten. Dus, dus uh, die drie samen... geven al aan dat het hier... een heel, zeer uitzonderlijke situatie is geweest. Die duidt op strijd, op trauma. En uh, ja, als je dat dan... ook nog eens een keer kunt plaatsen... in de periode van, van de slag om Fleven... En is dat zo? En dat kunnen we... op basis van één munt die in een... Uh, waterput gevonden is, waarbij... Uh, twee mannen... Uh, in, in een noodgraf lagen. Die munt was stempelfris zoals dat heet. Dus, dus bijna nieuw. Die munt is geslagen tussen 22 en 30 na Christus. Nou ja, dat, dat kan 28 zijn geweest.
8: De Romeinen hebben geweten dat er iets zat aan te komen. Daar hadden ze voldoende contacten voor, meestal in de omgeving. Het zal niet als een volkomen verrassing zijn gekomen. Uh, ze hadden slingeralkogels klaar liggen. Dat is de stem van historicus Jona Lendering. Ze hebben zich wel voorbereid, maar niet heel grondig. Ze hebben waarschijnlijk niet in de gaten gehad hoe groot het verzet zou zijn... hoe goed georganiseerd. Um, ze zullen ja, alle verloven hebben ingetrokken. Uh, de, 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 alle wapens nog even gepoetst hebben. De, de torens hebben geïnspecteerd. Klopt het hout? Ze hebben de grachten voorbereid. Zijn die nog even uitgediept. Uh, zeker weten dat eventuele uh, vallen in die, uh, van die metalen punten... die je aan de onderkant hebt, in zo'n waarmee je mensen nog even lekker bezeren kunt... als ze in de gracht terechtkomen. Dat hebben ze aangepunt. Alles is voorbereid. En die kerels wisten, ja, het gaat erom spannen. Maar dat was ook een vak, dus... Um... Ik zeg niet dat ze het makkelijk hebben gevonden... maar het was ook niet iets wat ze voor het eerst hebben meegemaakt, die mannen. Het was wachten op de vijand dus. Ja, ja.
2: Je kan je voorstellen hoe het die troepen vergaan is. En Misschien waren het de legionairs die er al jaren zaten. Die bij fris lenteweer onder rustige motregen... hun jaarlijkse rondtocht langs de boerderijen maakten om belastingen te innen die de zandruggen door het veen hadden leren kennen... die wisten tot waar ze in het zadel konden rijden... en waar ze alleen punterend met fletjes konden komen. En dan een beetje handelen. De boeren zo langzamerhand bij naam noemen. Mantelspelden ruilen tegen de zak rogge. De duinen, de graslanden. De leeuwerikken boven hun helmen. Zo langzamerhand weten wat wel te zeggen, wat na te laten. Er het hoofd te buigen voor de plekken waar de voorouders begraven liggen. Van die mannen die dan zo'n nieuwe overste krijgen, Millennials uit het zuiden. Een centurio vervuld van ambitie en afschuw en minachting... voor de verre plek in het noorden. Nieuwe orders, geen halfzachte toenadering meer. Geen genoegen nemen met de afdankertjes die ze in handen geduwd krijgen... en dan weten, dit kan alleen maar slecht aflopen. schrijft dat de Fries op den duur zo wanhopig werden... dat ze de belastingontvangers overvielen en doden. En Orlenius, die nieuwe hoofdman, de centurio met zijn flinke taal... ontkwam te nauwe nood, galoppeerde naar het fort en verschanste zich.
7: Als je hier als soldaat bovenop de wal staat... en je ziet die horde vriezen op je afkomen... dat je achter je oren krabt van... oeps, we zijn niet meer een paard. Wat, wat nu, hè? Ik, ik ben toe opgeleid om nu uh, strijd te gaan leveren... maar ik moet nu strijd gaan leveren vanuit mijn fort... Wat ik niet gewend ben. Want ik ben gewend om in een kolonne met mijn maten achter een haag van schilden de, de vijand tegemoet te treden. Maar nee, die komen nu op mij af. En ik, ik ben misschien wel met te weinig. Dus wij moeten slingerkogels gebruiken om die jongens van, van ons af uh, te zien te houden. Die kogels hebben we te weinig. We moeten ook heel snel kogels bijmaken. Uh, we, we kunnen wat stokken gebruiken om snel wat gaatjes te prikken. Uh, als je geen stok hebt, dan prik je maar met je vinger in het zand. En die gaatjes die gieten we snel vol met lood. Lood hebben we gelukkig voldoende. He, want we repareren hier onze eigen schepen. Dus uh, daarmee kunnen we in ieder geval even iets uh, uithalen. En voor een deel lukt dat ook. Uh, er is één aanval vanuit het, uh, het zuidwesten op, op onze poort. Die weten we af te slaan. Maar verdorie, ze komen nog steeds over het water. Want Dus het water boot jullie geen uh, bescherming? Geen bescherming. Nee, want die die hebben ook bootjes. Dus die, die varen ook over. En, en misschien zwemmen ze wel voor een deel over. Dus, dus dan wordt het nog moeilijk om ze te raken ook. Maar gelukkig hebben we een aantal geraakt. Want ja, we hebben ze overboord zien slaan. Hè. Dus, uh, ja. nou. En die laten we lekker dobberen hè, in, dat, in dat water. Dus uh, veel meer te doen met die makkers die om me heen nu ook sneuvelen. Want ja, ze gooien verdomme met speer in, en uh, ze schieten pijlompels af. Dat, uh, dat, dat zijn we hier niet gewend. Uh... Zijn ze binnengekomen? Nee, nee, gelukkig hebben ze buiten de deur weten te houden. en Zelfs dit vanuit, het, uh, vanuit het water vandaan. Uh, dat, is, uh, dat is ons wel gelukt. Maar misschien heeft geholpen dat ze dus ook bericht hebben gekregen... dat er Romeinse versterkingen aankomen en dat ze nu aan het afdruipen zijn...
5: Een en ander kwam ter oren van Lucius Apronius. Die liet vervolgens uit Opper-Germanië legioensdetachementen komen... met speciale eenheden-infanterie en cavalerie van bondgenoten. Voer met beide legers de Rijn af en rukte op tegen de Friese. Belegering van het fort was al opgegeven. De rebellen waren weer vertrokken ter verdediging van eigen huis en haard... Vandaar dat Apronius zich richt op het naastgelegen veengebied... dat hij versterkt met dammen en bruggen waar een zware kolonne overheen kan. Tegelijk laat hij een escadron vaten en bij ons dienende Germaanse infanterie in actie komen. Die moeten, via intussen gevonden door waatbare plaatsen... de vijand aanvallen in de rug. Maar de Friese staan al in slagorde... en drijven de ruitergroepen bondgenoten terug... Evenals de legioenscavalerie die ter versterking is gestuurd. Drie lichte cohorten erheen en na enige tussentijd cavalerie van de hulptroepen. Sterk genoeg wanneer ze tegelijk hadden aangezet. Nu arriveerden ze met tussenpozen, waardoor ze de aangeslagen troepen niet standvastiger maakten en meegezogen werden in de paniek van wie vluchtte.
8: Ik denk dat een, een punt wat mij als Fries heel boos zou maken... is uh, om te beginnen natuurlijk die belastingen. Dat is, dat is één factor. Ik denk dat een andere factor... Uh, is dat even verderop hier in Velzenbroek... heeft een heiligdom gelegen dat nogal groot was. En dat is een perfecte plek om eens een keer af te spreken met een aantal mensen. Uh, en onder de goden eden te zweren van we gaan aanvallen en we laten elkaar niet in de steek. Zo zal het voorbereid zijn geweest. We weten dus niet hoe de leiders hebben geheten. En dat is eigenlijk ook waarschijnlijk heel significant... omdat Taasjes over het algemeen heel goed weet hoe de vijanden heten. Dat is ook wel iets wat je opschrijft. Het zal een lokaal georganiseerd verzet zijn... en dat zal groter zijn geweest dan alleen maar dit deel van Noord-Holland. Ik stel me voor dat er mensen zijn gekomen uit een wat wijdere uh, omgeving... Men heeft zich voorbereid en men heeft de Romeinen op een gegeven moment aangevallen en hard gevochten. Uh, men is dicht bij de overwinning gekomen, heel dicht bij de overwinning gekomen. En in zekere zin hebben ze ook uiteindelijk gezegevierd, want de Romeinen zijn weggegaan. En dat zullen ze onthouden hebben. Woede over uh, de belasting zal dan op een gegeven moment uh, weggetrokken zijn... ten opzichte van de herinnering aan een trotse, uh, eervolle uh, strijd... De
5: Romeinse aanvoerder ging niet over tot represailles of het begraven van lichamen. Terwijl toch veel infanterie- en cavalerieofficieren... en vooraanstaande centurio's waren gesneuveld. Kort daarna meldingen van overlopers. Over 900 Romeinen die bij een heilig woud, genaamd Baduenna... de gevechten hadden voortgezet en waren afgemaakt. En een andere troep van 400 man had het landgoed bezet van Cryptorix ooit in Romeinse dienst... waar men elkaar, toen de vrees opkwam voor verraad... wederzijds het leven had genomen. Sindsdien stond de naam Friese in aanzien bij de Germanen.
2: De eerste gedocumenteerde opstand op onze bodem. Begonnen om koeien, om geld, om eer, verliep, gesmeerd. Tacitus meldt zelfs dat Tiberius, de keizer, nooit wraak is komen nemen. Integendeel. De ruzie werd al gauw bijgelegd. De Romeinen hadden weliswaar fort Vlevem verlaten... de haven ontmanteld, de bronnen vergiftigd. Maar een paar jaar later stond er even verderop... op de plek waar nu de Velse tunnel loopt. Een nieuw fort. En in het Fries museum in Leeuwarden... bevindt zich het plankje van Tolsemen... geschreven overeenkomst helemaal uit het noorden van ons land... in het Latijn, over een meester die een slaaf koopt. De Romeinen en de Noord-Nederlanders, kortom... hebben een tijdje gedaan alsof er niets gebeurd was... Totdat Rome inzag dat het wellicht meer bij onze streken past... om de Rijn niet alleen te zien als een transportroute van en naar het noorden... maar ook als grens. Dat er in de delta een land is boven en een land beneden de rivieren. Een streng kustgebied van terpen, koeien, gedroogde platvissen en regenwater... en een zachte deel ten zuiden van de rivier van vijgen, wijn en verwarmde badhuizen... Op de plek van Fort Vleven staat nu geen monument. Niets herinnert aan de eerste opstand in onze streken. De aandacht van onze geschiedenis gaat vooral naar die andere opstand. Een halve eeuw later van Julius Civilis en de Bataven, de afgang. Het lijkt er wel op alsof de opstand van de Noord-Nederlandse Germanen tegen de Romeinen... niet tot onze geschiedenis wordt gerekend.
0: Ja, dat was het verhaal van de eerste opstand in onze geschreven geschiedenis. Als u oog in oog wil staan met een oeros... dan kan u vanaf volgende week terecht in het museum Klok en Peel in Asten. En de opgegraven bewijsstukken van het beleg van Flevum zijn te zien... in de pas geopende tentoonstelling in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.